0: 48 minutos pasan de la una de la tarde, estamos ya cerrando el programa de hoy de Directo Marca La Rioja y lo vamos a hacer en nuestro programa de Marca Salud. Para ello vamos a saludar a Miguel Morno, fisioterapeuta del Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas. Eh, a cuándo me llevas a tu huerta. <risa> que sí. No eh, sé, digo, digo, porque algunos al Bodega Río Jadega ahí estuvieron ahí contigo, ¿no? Hiciste de, sí, de, de, de anfitrión. Eh. Sí, eso es,
1: ayer tuvimos una, una jornada un poco de presentación de lo que es el club realmente, ¿no? Nos, nos llevamos Club Baloncesto Clavijo y creo que como mínimo deberían de conocer el pueblo de Clavijo, el castillo de Clavijo y toda la historia que le que rodea ¿no? y que da nombre al club, el, el símbolo, la cruz, etcétera. Entonces, bueno, pues ayer estuvimos haciendo pues una presentación a todo el equipo y a todo el cuerpo técnico de, de lo que es el Clavijo y, y de por qué, por qué nos llamamos así, de dónde viene, etcétera. Y luego, pues ya para acabar de redondear ese día tan lluvioso que nos salió, pues nos fuimos a, a Mi Huerta, que tenemos la Columbia Mediana, y ya aprovechamos para hacer una comida, unas palabras a riojana, típica comida riojana, que quizás no sea la más, lo más adecuado para, para un deportista, ahí por lo que tuvimos que comer y teniendo en cuenta que había entrenamientos, etcétera Pero bueno, oye, había que, que hacer un poquito de buceo en la cultura y en la idiosincrasia de la rioja, ¿verdad?
0: Un día es un día, ¿no? Se
1: decir. Sí, eso es. Eh,
0: eh, ¿Todos bien? ¿Todos los, los chicos bien de momento?
1: sí la verdad es que muy bien, tenemos a Terrence que sigue evolucionando sí, el,
0: el, favorablemente uh -huh.
1: y ya ha empezado, ya está, está corriendo en la antigravitatoria, le estamos quitando un poquito el porcentaje de peso y, y ya esta semana tenemos la intención de, de introducirlo ya a, a carrera en pista, así que la verdad es que muy bien, es con buena sensación, esta tarde jugamos en Zaragoza a ver qué tal está todo y no tenemos ningún percance y seguimos con la pretemporada en la misma
0: línea. Uh -huh. eh, por cierto, que hoy vamos a hablar de, de una cosa que, que, que no, aparentemente no se le da mucha importancia, pero que, que es muy latosa sobre todo para el, para el jugador. En este caso, para los futbolistas principalmente, eso ahí, eh, evidentemente, los pisotones, ¿no? Esos pisotones que, 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 que parece que no tienen nada o que no es ninguna lesión, pero que no sé si pueden generar o, o, o derivar en en, otras, en una lesión importante.
1: Pues sí, la verdad es que los... Las lesiones en los dedos de, de los pies, en este caso, que uno de los, de los agentes causales hay más frecuente, pues por ejemplo, el fútbol es el, típico, es el típico pisotón, o que se te queda enganchado y ya, te caes y, se queda, y provocas ahí un pequeño esguice en la articulación. La verdad es que son lesiones de poca entidad, no no son lesiones muy, muy importantes, pero que conllevan un, un problema en tanto en cuanto el jugador pierde entrenamientos e incluso pierde partidos. Y dices, ¿Qué, ¿qué te pasa? Y digo, ah, que me dio un pisotón. que un pisotón? Y no puedes entrenar, no puedes jugar. Y digo, pues no, porque realmente el pie, y en este caso los dedos, se, se suelen hinchar mucho. Si son los dedos, si hablamos de los dedos del pie, el, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo realmente no son tan incapacitantes. Con una buena sindactilia, que es un vendajito que lo que se hace es juntar eh, el dedo lesionado con el de al lado, vale, me da igual uh -huh. pues el segundo con el tercero, el tercero con el segundo, igual con el cuarto, se, se hace una pequeña sindactilia y con eso tiras. Pero cuando estamos hablando del primer dedo, el primer dedo del pie es un dedo que es muy importante. Es un, fíjate, eh, cuando doy los cursos de ecografía a los alumnos una de las cosas que más les llama la atención es de repente poner en contexto eh, cuál es el volumen del músculo flexor del primer dedo. El músculo flexor del primer dedo ocupa en la parte en la parte media de la pierna hacia el pie, ocupa prácticamente el 50% del espacio que es en el ecógrafo. Es un músculo muy grande. Un músculo tan grande es porque realmente es un músculo que trabaja mucho y que es muy relevante y en, la, en el deporte. En todo lo que es la carrera, cuando nosotros hacemos eh, el gesto de carrera, en la fase final, cuando el pie despega, ese gesto final lo, hace, lo hacemos a través del primer dedo. Ahí se concentra una carga, tanto muscular como a nivel de la articulación, muy fuerte. Si eso está inflamado, eh, el problema que tenemos es que el jugador en el momento en el que quiere hacer esa carga no puede y entonces empieza a hacer gestos raros para compensar que lo que hacen es que pierde velocidad, que además sufre porque tiene dolor y además lo que hace es compensar pues con rodilla, en la cadera o en la zona lumbar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un tratamiento de bajar la inflamación, conseguir que la articulación se vuelva a mover bien sin que haya dolor para poco a poco volver otra vez a meterla en entrenamientos y todo por un, por un triste pisotón, por uh -huh. una, una lesión aparentemente tonta, ¿no?
0: Ah, eh, principalmente hablamos sobre todo lo, eh, en el dedo gordo, no, no igual en el dedo pequeño el porque el dedo gordo, en, el, no. en el dedo pequeño sí que suele derivar en otras cosas, ¿no? En esa lesión de estrés que se suele decir a veces, ¿no? Creo.
1: En el dedo Sí, en el quinto dedo ¿no? allí hay dos tipos de lesiones uh -huh. Hay dos tipos de lesiones frecuentes. Una es la lesión de estrés, lesión por sobreuso en la zona del, del, del metatarsiano, ya no en las falanges, sino en la del meta, en lo que sería el propio eh, antepié que se llama. Y luego eh, otra que es la fractura de Jones, que ya es una fracturita eh, por tracción en la base del quinto meta. O esa es muy guerrera, esa es, pro, esa es bastante problemática y eh, esa, en, así como en pacientes no deportistas. El tratamiento suele ser un tratamiento conservador, suele ser una escayola de esperar que suelde, que osifique, y entonces ya empezar otra vez poco a poco la vida normal. Sin embargo, en el deportista nos planteamos en muchas ocasiones intervención quirúrgica en primera intención, es decir, se rompe y decimos casi prefiero que lo queden, que le pongan un tornillito y hacer la recuperación de eso, a que esperar 40 días inmovilizado, empezar la recuperación de esa inmovilización y de esa fractura y que luego empiece a correr, empiece a entrenar y que a la vuelta de un mes, dos meses, se me rompa otra vez, porque tiene un índice de recaída muy alto. Y esto nos ha pasado, nos ha pasado aquí en el Clavijo, nos ha pasado en el Logroñés, nos pasa... Pues, habitualmente entonces en esos, en esos en esos casos sí que tendemos a, a hacer una sesión clínica hacer una reunión con el traumatólogo y plantear un poco la, la idoneidad de, de la cirugía en el resto no, en el resto de es esperar, eh, puede eh, ser una pequeña fedulita en los días, puede ser una sindactilia que simplemente se vendajito en entre los dedos y luego mucha terapia, mucha fisioterapia para bajar la inflamación, para ganar movilidad y para poquito a poquito intentar que nuestro jugador pueda otra vez volver a la carrera. Para eso, tanto el trabajo en la piscina... Como el trabajo en la consulta con la cinta de correa antigravitatoria nos viene de maravilla, porque como nos permite quitarle el peso, podemos ir simulando eh, diferentes condiciones, como si el jugador pesa 30 kilos, 40, 50, 60, 70, hasta llegar a su peso normal y ver un poquito cómo va respondiendo. Uh
0: -huh. eh, eh, claro, volviendo un poco a lo que decíamos al principio de, de ese, ese pisotón, eh, claro, hay pisotones y pisotones, ¿no? Eh, no todos son iguales y dependerá un poco también de cómo evolucione, ¿no? Eh, sobre todo el tema de, de la inflamación, en muchos casos.
1: Claro, por ejemplo, si hablamos de un pisotón en baloncesto, prácticamente no es relevante. ¿sabes? No, no, es un, no nos genera un problema sí, igual los, tacos,
0: los tacos son lo que claro, lo que provoca eso
1: ¿no? esto eso, en el fútbol eso los tacos eh, la, la zapatilla es muy finita, el cuero es muy finito todo el impacto lo recibe de forma directa eh, justo en la articulación entonces ahí es donde un poco más, es más relevante en un niño en un niño todavía es, es más importante hacer un buen diagnóstico diferencial ahí sí que es importante que se haga, que, que se haga una buena evaluación que se acuda al médico para que se lo miren porque si esta lesión en el hueso que puede provocar una pequeña fracturita está cerca de la placa de crecimiento de lo que se llama la fisis, vale, pues necesitamos conocerlo porque, pues porque ya es una complicación, ¿vale? Entonces cuando estamos hablando de los niños, cualquier cosita que podamos, que entendemos que esté cerca de la articulación merece la pena por, por un poquito de tranquilidad para todos y por salvarnos un poquito de Indicaciones que pasen desapercibidas, acudir al, al médico especialista que le haga una, una plaquita para ver cómo está, cómo está la zona y así descartar que tenga esa lesión en la zona de la placa de crecimiento, que es justo... El, el punto por donde el hueso va creciendo. Cuando sí. ya somos adultos, como se ha cerrado, no hay problema.
0: En, en este caso, así como hay otras eh, otro tipo de, de lesiones ¿no? en las que el trabajo de fisioterapia sí que es importante y, y, y provoca que, que, que se pueda acelerar un poco la, la recuperación, claro, el tema de, del pisotón es más complicado. Ahí es también muchas veces igual paciencia no también. o O se puede sí, o hacer algo también.
1: Las nuevas tecnologías en recuperación, en fisioterapia, en rehabilitación, te permiten acelerar un poquito el proceso. Te permiten ayudar a que baje la, la inflamación más rápida y a que el proceso de recuperación sea, antes, sea, sea, sea más rápido. Y luego, sobre todo, en el caso de la antigravitatoria, como yo, puedo, si tú pesas eh, 75 kilos, yo puedo simular que pesas 20, que imagínate lo bueno que es que tú vayas andando, que tu articulación se vaya moviendo de forma natural sin, eh, en el gesto de andar o de carrera que tú vas a utilizar en el deporte, pero sin el peso que, que soporta. Porque el, el, el pie, en este caso el dedo gordo, en la marcha soporta todo el peso. De esa forma yo, en vez de soportarte un 70, un 70 kilos más la inercia, vale, que eso es exponencial, realmente pues puedes estar soportando 20 y a partir de ahí, y poco a poco aumentando. Entonces en eso se salta muchísimo la recuperación.
0: Uh -huh. Bueno, pues, pues eh, una lesión que parece una tontería Pero que, que puede complicarse, sobre todo, ¿no? Eso es, <ríe> es así. Eh, Miguel Moreno, fisioterapeuta del Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas Como siempre, un auténtico placer Un saludo, que vaya bien en Zaragoza esta tarde Un saludo, un saludo luego. muchas gracias Hasta, luego. Hasta luego. Nosotros nos despedimos y lo hacemos Deseando que pasen una feliz tarde Mañana volvemos con más deporte de riojano. Adiós
1: Radio Marca, la radio del deporte.